0: Café com tri, a sua dose de triatlo.
1: Pega o seu café e vem com a gente. Olá a todos, bem-vindos a mais um Café com tri. Eu sou a Erika Magrissa e hoje estou aqui sozinha. Mentira, estou com três convidados maravilhosos que eu vou apresentar para vocês já em alguns minutinhos. E hoje a gente vai falar de um tópico que muito me interessa, acho que muito interessa a qualquer mulher que tanto está começando agora quanto já pedala ou já treina há algum tempo. E assim, né? Dizem que as mulheres são de Marte e os homens são de Vênus. Dizem que as mulheres estão cada vez mais independentes e os homens cada vez mais dependentes, eu diria, né? Meus amigos, são inúmeras diferenças e, inclusive, diferenças corporais que impactam em tanta coisa quanto a gente... nossa performance, no nosso bike fit... No nosso, na nossa forma de pedalar e alguns outros assuntos relacionados. E só quem já passou horas e horas em cima de uma bicicleta sabe a diferença que um bom bike fit e que um selim, né, seja ele próprio para você, pode fazer na sua saúde ali dos Países Baixos, né? E aí, assim, para a gente não entrar em termos extremamente explícitos. E para falar desse assunto e outras coisas correlacionadas, eu estou aqui com o queridíssimo Fernando Rianho, que já veio aqui no nosso programa antes, fisioterapeuta de formação, dedicado à análise, de posicionamento no ciclismo, o famoso bike fit, né? Há 10 anos, além de ciclista nas horas vagas, ou era, pelo menos, ciclista. tão de eu sei, não sei se ele tá meio aposentado, assim, temporariamente, tipo eu, mas aí ele pode contar já, já. Tô aqui também com a Marina Jacob, diretora de, da Atlas Marketing, triatleta amadora, e famosa pela sua corridinha extremamente rápida. E o seu bracinho robótico, alguns diriam. Tô aqui também com a Tamiris Pereira, a Tami. para quem não conhece a, Tam- a Tamiris Pereira, é a Tami da internet, né? <risos> a gente sempre chamava ela de Tami, até o Wagner outro dia me perguntou, mas é Tami? Tipo, o nome dela é Tami ou é Tamires? Eu falei, não, é Tamires, mas é a Tami. Ela é atleta amadora há mais de oito anos, já participou de mais de 80 provas, sério, gente, 80 provas. Já passou por todas as distâncias e, enquanto ela não está treinando, ela trabalha no INSPER Group, como é uma consultoria na área de relação com investidores. Pessoal, como estão todos, bem-vindos. Obrigada por terem aceitado o meu convite. Depois dessa longa introdução, me dê um alô.
2: Obrigada você, Pinha, pela com, pelo convite. Adoro falar de triathlon e de bicicleta, apesar de ser oh. conhecida pela corrida.
3: E eu tô aqui numa honra sem fim, né? Porque é uma das, das fãs de carteirinha aqui do, do Café com aqui Toda quinta-feira eu mando mensagem pro, pro Beto. Beto, e aí? Cadê? Cadê? Eu tô esperando o episódio do, do dia pra ouvir aqui no rolo. Então, obrigada pelo
1: convite. Obrigada, amo.
0: E aí, aí eu? Bom, pra mim é sempre um prazer estar conversando sobre bicicleta, né? Então, assim, falar sobre bicicleta pra mim é sempre um prazer. É, independente de ser só sobre a prova, sobre o triatlon, sobre uma prova de mountain bike, de ciclismo e todas as vertentes eu sou muito apaixonado, né? E se for para falar de posicionamento biomecânica, aí eu fico mais feliz ainda. Você
1: está treinando ou você não está? Você está em que fase da vida?
0: Voltamos há umas semanas. <risos> Recentemente, o eterno voltando a treinar restante, agora. Né? Tava complicada a coisa aqui, tava bem sem horário pra treino mesmo. Agora a gente tá conseguindo encaixar umas três vezes quatro por semana, tá dando aí. Nem que sejam uns 45 tá minutinhos o molhinho de rolo, mas tá indo. <risos> bom,
3: três vezes quatro já é quase metade da semana, né? Pois, tá
0: é. pois é. É, exato. Eu tô achando
1: bom demais. Bom, vamos entrar no nosso assunto? Ô, Fê, eu queria que você falasse um pouquinho, assim... Um pouco da anatomia da da mulher e no que que isso impacta quando a gente tá falando de bicicleta, de bike fit, de selinho, de posicionamento, de etc. Porque assim, a gente sabe que as mulheres naturalmente têm... Não sei se eu tô usando os termos certos, tá? Mas tipo, os ossos da bacia ali, obviamente, é um pouco mais largo do que o dos homens, né? E, enfim, não sei se isso tem algum impacto, tipo, no tipo de rotação, é, se a gente balança mais o quadril, se não balança, padrão de movimento, fala um pouquinho sobre isso.
0: Bom, é, vamos lá. Existe, pode existir, sim, uma diferença, né, de, de largura no, no quadril feminino. G- é, geralmente, ele é mais largo que o do homem, Tá? Obviamente, cada pessoa vai ter suas características anatômicas únicas. Então, a gente vai ter meninas também que têm quadril um pouco mais estreito. A Marina é um bom exemplo para a gente falar de quadril estreito, né? A Marina tem um quadril um pouquinho mais estreito. Então, é bem comum a gente ver meninas também com quadril um pouco mais estreito. Mas, num geral, realmente, as mulheres sempre vão precisar também nessa... De um selim que dê um apoio melhor para esse quadril que também é mais largo. Então, um selim mais largo, geralmente, vai casar melhor com a pessoa que tem um quadril mais largo que é geralmente o caso das mulheres
1: isso é importante porque tipo assim, eu lembro de, das, de, de ter que sentir tipo, que eu tava extremamente apoiada, sabe, no selim e aí eu já ouvi t- relatos de algumas pessoas, tipo putz, eu acho que eu não tava totalmente apoiada no selim e quando eu troquei para um selim mais largo que o, os isquios, né tinham algum tipo de apoio que isso fez alguma diferença é, se o selim não, não é totalmente adaptado para você, isso pode impactar, tipo, sei lá, aquelas pessoas que você vê que pedalam mexendo muito, assim, isso impacta ou não é viagem na minha cabeça?
0: Não, bastante. É, essa mexida no selim é geralmente você tentando buscar a posição mais confortável, né? É, e pode acontecer por N motivo. Você pode, às vezes, estar com um selim que é excelente para você, mas se ele estiver mal posicionado, às vezes, por exemplo, com a angulação dele muito negativa... Principalmente na bicicleta de triatlon, que a gente já tem um quadril que fica mais móvel ali, ele tá, você já tá numa posição de rotação que ele fica mais fácil de mexer, né? Para você conseguir alcançar o aerobar. Então, se você não tá com o selim correto e ou é, mal posicionado, a tendência é você ficar buscando muito posicionamento. Porque a tendência é você escorregar, pô, aqui na ponta tá ruim, vai para traseira, a traseira tá ruim, vai pro meio... Ou o selim está muito muito inclinado, né? Você vai escorregando para a ponta, volta para trás. Vai escorregando para a ponta, volta para trás. E isso, num curto espaço de tempo, num treino mais curtinho, pode não gerar nenhum problema. Agora, quando a gente começa a falar de provas um pouco mais longas, de duas, três, quatro, cinco, seis horas em cima do selim, aí a gente pode começar a ter problemas bem sérios, bem sérios mesmo. Vocês,
1: meninas, já passaram por quantos selins?
0: De ficar buscando o ajuste,
2: ficar buscando a posição, ficar sambando ali em cima do selim, sabe? ser tá clipada, aí você vai lá daquela aquela mexidinha. Aí você vai lá e mexe de novo. A gente teve essa, essa esse, esse problema prático um mês antes de Florianópolis,
0: né? Que eu bati correndo lá. O doutor tá, tá errado? você tá muito errado. É, e aí, no caso, era um selim que já estava mais desgastado, né, Mar? Era um selim que você vinha se adaptando bem, mas depois de alguns bons ciclos de Iron Man, muitos treinos, ele chega na hora que o selim tem que ser trocado mesmo, né? É um desgaste natural que vai acontecendo conforme o, o tempo de treino que você gasta ali em cima do selim, né?
2: ele não é visível ao olho ao olho lindo. Então eu olhava para o selim e ele estava ótimo. Quando o Fê tirou para mim o selim ele me mostrou o, a diferença entre o meu o novo, que é o mesmo modelo, é o modelo que eu tô usando há três anos, há dois anos já, né, que a gente mudou para aquele. Acho que é isso, é. Que a gente mudou para esse, é o mesmo modelo, mas ele tava já extremamente desgastado, e a gente subestima, ou a gente se acostuma, acho que com o tempo de de treino que a gente tem que falar, ah, não é tanto não é tanto, e acaba perdendo um pouquinho essa sensibilidade de,
0: de troca, né exatamente
1: ele fica mais molinho, né tipo, ou, ou, ou tem, algo, tem alguma coisa que você pode fazer para testar em casa para descobrir se tá velho o Selim
0: é, quem tá acostumado, quem já tem uma noção, já conhece o Selim e você pegar lá e, pô, peraí deixa eu ver, ou você pode, por exemplo, ir numa loja Vai numa loja, está tá lá passeando, vai numa loja, pega, olha, esse é o selim que eu uso, olha como é que é o estado dele, olha a espuma, olha se ele tem alguma marca. Você vai ver que, o selim, principalmente, o selim novo, ele não tem marca nenhuma. Ele não tem deformidade, ele tá com a espuma super firminha. E aí é legal, principalmente se você tem os dois na mão, é muito interessante o que aconteceu com a Marina. Ela veio com o um selim novo e a gente comparou os dois na mão, mas já tinha tirado a bicicleta. Você vê aqui assim, ele tem um grip né, na ponta do selim para te dar estabilidade, o selinho antigo dela já não tinha mais esse gripe. A espuma, você olha ela sem carga, visualmente ela tá perfeita. A hora que você aperta, você vê que ela começa a... Como ela tá muito macia, ela começa a explodir, digamos que, pro lado, né? É, eu falo brincando que parece uma hernia de disco. Que ela vai estourando, o selinho às vezes vai fazendo isso. E aí, assim, a espuma afunda e vai pra algum lugar. Geralmente pra algum lugar que vai te causar mais atrito, mais desconforto. Além dela tá ma- macia em excesso, você, você fala, pô, quando você pega o selim macio, você fala, poxa, ele é gostosinho, legal o selim macio. O problema é que o selim macio demais, que é o que acontece quando o selim também tá desgastado, vai fazer com que você afunde mais fácil, né, ele não vai sustentar bem o peso do teu corpo, automaticamente fazendo com que você se sente na parte mais rígida, na parte da estrutura do selim. Que não, a gente não quer encostar nela, porque ela é muito dura, né. Fora esse detalhe de, da espuma vira mais pro lado, sobra material... E por aí vai, às vezes a gente começa a perceber que ele começa a descolar a, da, da própria estrutura do Selim, você é, olha pra ele e não tem nada. Aí quando você aperta, dá uma jogadinha às vezes ali pro lado, que é o que o quadril faz, né? Ele tá o tempo todo mexendo, você vê que o selim, a, a espuma do Selim já não tá na mais, ela não fica mais naquela posição do, dele novo, né? Ela começa a abrir pra tudo, pra, a procurar um espaço, digamos assim, pra escapar, pra sair pela costura que estourou embaixo, alguma coisa do tipo, né?
1: É, pessoal, deem dei uma olhada lá no selinho de vocês. Até você... Ô, Massa falou... Ah, eu tô com esse selim faz dois anos já. Até você chegar nesse selim, você
2: testou muitos outros? Não, eu... eu na verdade, eu sou bem... É, eu não sou muito geek, sabe? De teatro e com equipamentos. Eu sou zero geek. Você sabe disso aqui. Você que fez a primeira vez o setup do meu garmin, porque eu não sei ajustar direito essas coisas. Então... Veio na bike, para mim é isso. Ah, tava lá na bike, era aquilo que eu tenho que usar, né? Não tenho a menor ideia, de, não tinha a menor ideia do que era. Então sempre usei o que vinha na bike, até começar a machucar. E ontem eu tava gravando um, um, um outro podcast, falando sobre temas femininos, que a gente acha que às vezes ah, é normal machucar. Não é normal machucar. e alguém um dia me falou, meu, não é normal tá machucando você. Aí que eu comecei a, a ir em busca do selim que foi quando eu fiz o... Fui aí com o Fernando e a gente trocou, fez um teste e trocou de selim que acabou dando certo. Ele falou justamente isso do meu quadril, ele falou, oh, o selim que você usa? É um, selim, é um selim feminino, que é muito bom, só que você é muito pequenininha. Esse não é bom para você. Então a gente achou um, um selim que seria ideal para mim. Sensacional. E você, Tammy, Já passou por quantos
3: selins na sua vida? Gente, sei lá, já perdi as contas. E e, quando eu gosto de não machucar, assim, até hoje eu me machuco. Então, pra mim, eu talvez ainda não tenha encontrado o o tão ideal. Mas eu acho que vai mudando muito, né? A nossa posição na bike muda, sei lá, períodos, né? Então, eu acho que também tive um período que eu pedalei muito no rolo. E aí, no rolo, a gente pedala em posições diferentes, né? E aí, depois fui pra rua de novo, aí mudou a posição, então, acho que eu, assim, nesses oito anos, eu também já passei por muitas bikes diferentes, né? Usei muito tempo de road e, e pedalava menos, óbvio, porque eu fazia prova, é, provas mais curtas. E aí eu não me importava, assim, né? acho que eu, sei lá, vivia machucada e não me muito. Acho que eu passei a me importar, realmente, quando eu fui fazer prova, pelo menos, ali de meio Ironman. E aí, acho que ano passado, até a Marisa, que, que lembra, assim, que eu fiz um post que eu, eu ia fazer... Eu tava indo ali pra fazer Cozumel, né, o, o Iron Man. E aí, eu tava realmente desesperada, porque eu falei, gente, não vai rolar ficar seis horas, sei lá, cinco horas e quanto que seja, nesse selinho aqui, eu tô muito machucada mesmo, agora eu vou ter que procurar alguma coisa. E aí, ali eu encontrei um, assim, que é o que eu tô hoje, que tá ok, mas eu tive que testar, então... A Marisa me emprestou, mas umas duas amigas me emprestaram, porque eu acho que também tem isso, né, gente? Tipo, é muito difícil às vezes você falar assim: "Ah, beleza, não achei", mas também não dá para ficar comprando e testando, né? Porque não é um equipamento barato e também já cria mais uma barreira, né, de entrada, se você ficar pensando que você tem que comprar selins até você achar o que o que é o correto para você. Então, aí pelo menos eu tive aí essa ajuda das meninas que me emprestaram, eu fui testando até descobri um que ficava bom para mim. Mas, de novo, acho que a, conforme a posição vai mudando, também tem essa de, de, às vezes, o Selim vai ter que mudar eventualmente, dependendo da posição.
1: Você tá com o mesmo Selim desde Cozumel?
3: Tô, tô com o mesmo Selim desde Cozumel. É, não, e aí, assim, né, santo, santo de casa realmente não faz milagre. O Guilherme aqui, apesar de, ter, de, de ser o... Um, um bike fitter agora também, né? Fez o curso e tudo mais. Em mim é que ele não faz esse fit, né? <risos> mas enfim, mas a gente tá, tá sempre mudando aqui. Eu mudei o clipe agora, e aí de novo minha posição mudou e aí já não tá mais tão confortável. Mas a gente tá, vai, tá fazendo alguns testes aqui para ver o que dá. Que tá. Mas eu tô com o mesmo desde o mel, sim. Pelo menos o que ficou é, melhor até então. Mas na minha road ainda não, não tá. Eu tô na, na minha road tá o que veio. E ele ali, quando eu passo de de duas horas e meia, três horas, é uma coisa doida.
1: Eu ia falar sobre isso, porque é engraçado, né? A gente compra bicicleta, você começou a pedalar, aí você comprou bicicleta. Você não vai pensar que o selim que tá lá não vai funcionar pra você, porque você pensa, é um selim, tipo, o quão...
3: Você não sabe nem o que usar, né, Erika? Eu eu vou contar aqui, né, que o primeiro pedal que eu fiz, eu, eu fui pedalar de calcinha. E eu, assim... Ninguém me contou, gente. Era 2014 isso.
0: isso. é uma bronca que eu tenho, uma briga que eu tenho no estúdio todo dia com a mulherada.
3: É, que, <risos> é, a, a gente aparece lá e fala, tô
1: machucada. E aí você fala, você tá de calcinha? Tá pedalando de calcinha? E aí a pessoa fala, sim.
2: Mas acho que todo mundo começou assim, eu também. Mas o meu primeiro pedal foi, tipo, o primeiro ano.
3: Não, pelo amor de Deus. Não, eu, é que eu fiquei assim, nesse primeiro mesmo, eu, eu me machuquei feio, assim, feio. E aí foi... Não dava mesmo pra nunca mais usar na vida, porque eu acho que é feio. Então, é, a gente não sabe dessas coisas
1: quando começa. E aí você vai lá pensar que o selim que tá na bicicleta não é apropriado, tipo, nem passa pela cabeça de que um selim possa não servir, porque você não tem esse, esse conhecimento, assim. E ainda mais no começo, que, que nem o Fernando falou, você pedala... Pouco, você não sente muito, né, mas quando você começa a colocar volume e horas de selinha ali, que o negócio começa a, a complicar mesmo, a, na minha experiência, posso falar, gente, eu nem lembro o nome dos, dos selins lá, que eu já tive, eu sei que o selim que veio na minha bike de triatlon era o que eu tinha e era o que eu pedalava e eu achava ótimo, eu não lembro nem disso ser um problema, eu lembro que essa história do Selim começou a surgir na minha vida com uma amiga minha, a Raquel, que o Ryan eu conhece muito bem. A Raquel Vangar tem loira. Que, meu, ela, tipo, ah, vou fazer um ajuste no Selim. Ah, por que esse Selim não sei o quê? Aí ela era viciada, apaixonada no tal do Citero. E aí não tinha mais o Selim que ela queria, e aquilo era um problema. E eu, tipo nunca nunca foi a, a partir daquele momento que eu pensei bom talvez o selim possa de fato ser um problema que ela não adaptava em nenhum outro selim tudo machucava né e a, o único que funcionava era aquele lá de 2015 sabe tipo assim é, então um negócio muito engraçado isso o meu depois que eu vendi a minha bike de trás eu peguei a road uma road da trek e até hoje eu não troquei o selim, tá lá, mas não pedalei muito mas eu acho que não é o selim pra mim, porque quando eu, eu pedalo um pouquinho mais nela, né, já começa
3: a me incomodar é, deve ser o da Von esse aí pra mim Ô, oh, tô tem não. algum
1: selim, tipo assim, que você fala, olha, esse aqui funciona pra maioria das mulheres aqueles que tem, tipo, aquele vão no meio, faz alguma diferença? não faz? É, depende da anatomia de fato da mulher, porque vamos falar que Tem gente que tem mais carne lá embaixo do que outras pessoas, né? Então, assim, aquilo lá ajuda, não ajuda.
0: Bom, vamos lá. Vai fazer diferença, sim. Pra mulherada, geralmente, o serinho mais vazado é melhor, tá? Mas que nem você comentou, isso vai variar um pouco de acordo com a anatomia, tá? Vamos lá, não tem problema de falar aqui, já que a gente tá cheio de mulher aqui. Então, assim, vai variar o tamanho de grandes lábios, vai, vai, vai variar o formato da, da vagina. Então, algumas coisas que vão ter diferença de uma pessoa para outra, além de formato de pelve, a gente vai ter essa parte da vagina. Que ela é diferente do homem que tá para frente para cima, o homem reclama, mas assim, não encosta, né, o do homem. Então, o da mulher, o mais comum é encostar. Então, a gente tem que achar um selim que isso não gere desconforto. Porque, geralmente, não vai gerar desconforto só pra pedalar. Vai gerar desconforto para a vida da pessoa, para o dia a dia, para fazer, você fazer tudo, para você ficar sentada, para você ter uma relação sexual com o marido, com teu namorado, para você ir no banheiro. Então, se você estiver machucada, é complicado. Aí você vai falar: pô, cada vez que eu pedalo, me machuca, não vou pedalar mais. Não é gostoso você ficar machucado, né? Então, a gente tem que pensar sim nesse formato de selim, e no geral, o selim vazado é um pouco melhor, tá? vai variar um pouco, tem menina que se adapta super bem, mesmo com o serinho sem ser vazado, até porque o serim tem formatos diferentes, tem serim que a gente fala que ele tem formato de V, que é o serim que ele é um pouco mais largo, né, e vai lá para a ponta, o serim formato de T, que geralmente ele estreita bem a ponta, isso no, geralmente no serim de ciclismo. Os de triatlon, a gente vai ter com ponta mais curta, ponta mais longa, ponta mais estreita, ponta mais larga, mais ou menos espuma, então tudo isso, infelizmente, só tem uma maneira da gente é, achar o selim ideal, né, é testando. Por isso que lá no estúdio eu acabo tendo o máximo de selins atualizados que eu posso. Eu pego os antigos, que eu sei que a gente não vai mais achar fácil no mercado, vendo, faço uma doação, alguma coisa, e vou tentando sempre, todo ano, a cada, no máximo, dois anos, né? geralmente, que é o que acontece essa troca de dois, três anos aí, de, de componentes dentro das marcas, eu vou tentando sempre atualizar os modelos. É, por exemplo, tem um selim que, eu acho que até o que você usava no início, LK, que é o Bontrager Hilo RXL. Ele é um serim mais em formato, apesar de ser um serim de triatlon, de contra-relógio, ele é um serim mais estreito na ponta, mais em formato de T. Hoje o novo ele é um pouco mais largo, no geral o pessoal gosta mais, mas eu tenho clientes que assim só se adaptaram com esse Hilo antigo. São meninas mais magrinhas, que gostam de não ter a, o serim raspando na coxa, que não incomoda. E de acordo com o, a, o posicionamento da pelve delas, não incomoda lá. Então, para elas, o selim pode ser um pouco mais estreito, menos vazado, que não tem problema.
3: É, foi esse daí mesmo que machucou bastante. Olha como é, é relativo mesmo. <risos> é muito não. louco. Hoje o
0: Hilo ele foi até atualizado, que é o que a Marina usa. Né? Ele é um pouco mais largo e ele é um pouco mais macio também. O antigo, a espuma dele era bem fininha e firme e bem estreitinho. Tem gente que se adapta muito bem nele, meninas, homens, etc. Tem gente que não consegue usar. Porque não tem jeito, né? É a história que a gente brinca, né? Bunda, cada um tem a sua. A gente tem que sentar e testar. Vai, senta, testa, vê o ajuste. Às vezes precisa mexer um pouco na altura do selim. Por isso eu gosto de sempre de testar isso no estúdio. Porque, ah, você vai lá e só coloca o selim. Pô, dependendo da estrutura dele, ele vai ficar ou mais alto ou mais baixo. E aí ele vai estar tá desregulado, e vai estar tá desconfortável do mesmo jeito, às vezes mesmo sendo um selim bom pra pessoa. Ô, Fê, deixa eu fazer uma pergunta para você.
2: Qual selim se indica? você indica? Você tem dor, não tem dor? E aí, eu sempre falo assim, ah, tem que procurar um bike fit, né, tem que procurar um bike fit, porque eu uso tal modelo, mas eu cheguei nele junto com, com uma pessoa que faz bike fit comigo. Você acha que é legal a pessoa fazer um, um pré-bike fit antes da. Um pré-fit ali do selinho da compra? Ou porque assim, uma coisa é você pedalar aí, tudo bem, que a gente fica aí cinco horas na, quando a gente ia fazer bike fit com você. A gente, a gente fica... conversa muito. Mas não a gente não fala muito, dura, vai mais rápido, eu dispenso antes. É que são cinco horas <risos> em cima da bike, mas assim, é pouco tempo em cima da bike. Você realmente E às vezes é uma posição diferente, porque eu vejo quando eu vou aí, e aí quando eu vou pra rua, quando eu tô no rolo e vou pra rua, por mais que eu, eu fique clipado em ambas as situações, porque eu pedalo clipado 100% do tempo no rolo para tentar simular o máximo a rua, é diferente. Então você acha que vale a pena a pessoa... Ter primeiro, uma, um, pelo menos, uma experiência mínima com o e depois ir até você? Ou já ir até? Eu digo você porque você é, um, é quem cuida de mim, mas assim, a pessoa que, ela, que a pessoa fizer o bike fit. Ou fazer um pré-bike
0: fit antes de qualquer investimento? É, eu acho que assim, principalmente na situação que a gente está vivendo hoje, depois do início da pandemia, o valor de tudo aumentou muito. Né? então você vai ver um selim que antigamente custava 500 reais é, 500, 600 reais tem selim hoje que foi, par, passou dos mil, né? os selim especialmente de triatlon, vai, que são selins que tem uma estrutura diferenciada que você usa mais a ponta, então ele é um selim é, que o custo de produção do selim de triatlon é mais caro do que o custo de produção da maioria dos selins de ciclismo tá? É, por conta da, da, da largura, tem que ser mais reforçado na ponta, que é onde geralmente a gente vai sentar e tudo mais né? então assim, hoje a gente tem que pensar nisso também, poxa, a pessoa fala, ah, mas eu vou fazer o bike fit antes, vale a pena, porque você já vai fazer o bike fit depois, a gente vai testar um selim, se eu tiver ele lá, a gente já vai setar a tua posição, pô, testamos alguns 3, 4, 5 modelos, poxa, esse aqui ficou ótimo, ficou confortável, testamos, os números estão muito bons, o feedback que o cliente tá me passando tá legal, então, ele já vai comprar o selim correto. Porque acontece muito de aparecer gente com o pessoal chega com a mochila e vai soltando selim em cima da minha maca assim, tipo, com 6, 7, 8, 10 modelos de selim. E às vezes o selim que veio na bike estava mal posicionado, por isso que estava machucando. A pessoa comprou mais 10 selins, gastou, se fossem um selim mais caro por exemplo, de triângulo, gastou seus 6, 7, 8, 10 mil reais em selim. E hoje dá para acontecer isso já com 30 tá mil reais, né? E o selinho original da bicicleta, depois de bem ajustado, ficou excelente. E isso não aconteceu uma vez, isso é frequente, tá, gente? É muito comum as pessoas virem, abrem a mochila ali, tem três, quatro selins ali para gente testar, ou para a pessoa me contar que aqueles selinhos é, que ela já testou, que ela comprou. Aí, por exemplo, a pessoa tem uma bike top, ela já tem um selinho de carbono, ela fala, pô, eu vou comprar um outro de carbono. Porque é o que encaixa aqui na, na, no clamp do canote, né? Onde encaixa o selinho ali. Precisa ser um de carbono. Poxa, já estamos falando do CNG2, 2.500, 2.000, 2.500 reais. Jesus então, do céu! É sério vale que
1: dá fazer? esse valor? Eu não vou mais fazer triado. O Wagner me falou outro dia que as bicicletas... Eu deixo
0: ficar doendo, se eu
3: for pagar isso.
1: As bicicletas estão <risos> custando tipo 140 mil reais. Eu falei, o quê? <risos> é verdade isso?
0: Temos... Temos bicicletas nesses valores já.
2: <risos> eu tenho mais uma pergunta, Fê. De coisas
0: até
2: que... Você falou de o selim estar tá mal posicionado. Então, assim, isso para mim é quase meio óbvio. porque o selim mal posicionado machuca. Aí, me recordando da minha última ida aí, daí, que você me, me falou assim, ó, oh, você não pode, sei lá, eu tenho mania de fazer não sei o que com a mão. Você falou, isso daí pode impactar no seu ombro, que vai impactar no seu o quê? Às vezes o um mau posicionamento, por exemplo, do capacete, do jeito que você olha para baixo ou você olha para frente, também pode impactar no,
0: no posicionamento do celim. Pode, porque a gente está falando de cadeia muscular, né? Então, você pega a cadeia muscular posterior. Você tem várias cadeias musculares. A cadeia muscular posterior ela começa na base do crânio e ela vai até, passando por trás junto com a junção dos músculos e outras cadeias até a base do teu pé, até lá nos dedos, basicamente. Então, se você tiver com um capacete mal posicionado, que vai te tensionar, pode ser que você faça uma compensação na pelve. E a pelve é que é, todo o seu posicionamento da bike vai depender do seu posicionamento de pelve. A pelve estando bem posicionada, a tendência é tudo ficar melhor posicionado. Agora, você está com uma tensão ali de cervical, que você é obrigado a olhar um pouco mais para frente, a tendência é você entrar com a pelve um pouco de retroversão, digamos assim, ela recuar um pouquinho aí a tendência é você ter pontos de atrito diferente, pode fazer uma compensação em quadrado lombar e começa a sentir algumas dores musculares e por aí vai, né?
1: Eu ia, eu ia perguntar porque a gente falou que, ah, não tem que machucar, se tá machucando, tá errado, né? Tipo, o que é o machucar? Porque assim, gente assar, às vezes pode assar, mas o machucar é em qual nível né? E daí eu já vou a, aproveitar e pedir as dicas das minhas queridas pedaladoras de não sei quantas horas na semana, de como vocês aguentam, então, ou, né, o que milagre que vocês fazem lá, ou que, ou qual que é essa pomada de bebê, porque, assim, querendo ou não, gente, é muito tempo, é muito atrito ali, algum, algum t- tipo de desconforto vai gerar, não tem como você pedalar, sei lá, quantas horas vocês pedalam por semana e, tipo, falar que ah, tá suza, tá normal.
0: Falando isso já de geral, isso pode ser para o homem ou a mulher. Quem tá mais adaptado a passar mais tempo, vai sentir menos desconforto, né? Eu sempre brinco assim, você fica um tempo sem treinar. Você faz o primeiro pedal, você fala, poxa, o selinho machucou um pouquinho. Porque você já tava muito tempo sem ter atrito, já nasceu pele nova ali, tá tudo mais fresquinho, digamos, né? Aí o segundo pedal é o pior de todos, não é o primeiro, é o segundo. Porque machucou, e aí você vai lá e apoia no machucado. Provavelmente gerou algum microcorte, é, algum pelo que estava tranquilo ali, deu uma encravadinha. Então, quando você está mais tempo, a tendência é você ter menos problema. Óbvio, quanto mais horas, mais atrito. Agora, se a gente tiver com tudo, imagina assim, se já com tudo certinho, com selinho adequado, com o posicionamento adequado, pode machucar por causa das horas de treino, se tiver mal posicionado, o negócio não vai começar a machucar com 4, 5, 3, 4, 5 horas com 15, 20 minutos você já vai estar tá começando a sentir desconforto. Aí você não aguenta pedalar 3 horas. Como é que você aguenta pedalar 3 horas se em 15, 20 minutos já tá desconfortável? Com meia hora já tá ficando insuportável. Não tem como, você vai parar no meio do treino, vai descansar, vai voltar a pedalar e aí você não tem um treino contínuo de três horas. Você parou duas vezes no meio do treino, virou três treinos de uma hora, praticamente, né?
1: Quais as dicas de vocês, gente? Eu quero dicas.
3: <risos> Bom, eu eu assim, hoje em dia o que eu tento sempre é, é achar é, breteiros principais também que que não que não me machuque. Então acho que eu já tenho umas umas duas marcas assim que eu coloco que já me ajuda bastante. É, essas pomadinhas eu nem vou falar que eu uso porque eu esqueço. Então, tô lá na hora de me arrumar com o pedal, tô sempre atrasada porque eu acordei 5, 10 minutos depois. A primeira coisa que eu esqueço, o protetor solar eu lembro é no rosto, mas a, a pomadinha, para pedalar, eu não lembro. Então, mas tem, né? Acho que tem, tem, tem várias marcas hoje de, desses antiatritos que, que ajudam, tendem a ajudar bastante. É, mas quando você falou do nível de, de machucar, eu acho assim, eu brinquei, né, que eu sempre tô machucada, etc, mas assim, é, de, tem, um, tem um limite, né, acho que o, o machucado de, de incomodar, porque você ficou lá 5, 6 horas pedalando, incomodou um pouco, pra mim, hoje é uma coisa até normal. Mas, assim, não pode igual antes, antes lá de Cozumel, que, eu, que começou a formar a bolha, assim, né? Começou a fazer uma coisa que depois, no dia a dia, tava prejudicando, né? Até para sei lá, fazer xixi doía. Então, aí, aí é um sinal de que alguma coisa tá bem errada, né? Acho que é o nível master, blaster da coisa. Mas, assim, um pouco, um pouco às vezes assado, com um pedal um pouco mais longo, é, acontece, né? Acho que não é tão anormal assim. Mas acho que tem essas coisas de, da roupa e, e das pomadinhas que ajudam bastante.
2: É assim, eu acho que intacto ninguém sai, né? É, o que eu acho que não pode é doer. Ou te impedir de achar estar tá em cima de uma bicicleta para prazeroso Porque intacto eu acho impossível. Pô, como é que você vai depois de 5 horas de pedal capa-virilhar é, tá 100%? Não, não, não tá. Não é só a questão da fita, eu acho que é uma questão, principalmente se você vai pra rua. Tem um impacto ali, você passa numa lombada, você passa num... não, Não, é, tá, tá batendo você, né? Então, acho que assim, impacto ninguém tá. Mas, uma coisa que eu aprendi é que ter dor e ter machucado não é normal. Não é mesmo. Dá pra é, falar assim, ó, ah, tá 100% Marina no circuito de ar? Não, não tô. Mas tô com dor? Não, não tem não tenho machucado, não tá não tá em carne viva, não tá eu não tô tendo que chamar o Fernando às pressas agora, falta um mês e meu Deus, como é que eu vou ficar 5 horas e meia em cima da bike? Então tem algumas coisas que eu aprendi assim, não, tá com dor não é normal, não demora para procurar um bike fitter, porque é o é o primeiro passo e aí as dicas assim, que eu, que eu aprendi, que eu acho que para mim tem funcionado nesse último tempo que aliás nesse ciclo para mim eu tô bem feliz que eu não tive nenhum incômodo ainda é, são as pomadas a, ao contrário da minha eu não consigo começar um treino sem assim, eu acho que é por isso que eu demoro para começar o treino eu passo pomada no cabelo pra não dar nó eu passo protetor solar no corpo inteiro que eu tenho um é um ritual. medo de ficar com marca de roupa eu sou uma atleta não é difícil aí o protetor no rosto e aí a pomada então, eu, eu, eu já testei várias pomadas. É que eu
3: sou largada em casa, Márcia. Se, se eu atrasar, tipo, dois minutos, me largam aqui em casa e não me levam.
2: Então. A que eu mais gostei foi da Safe Runners. Não é jabá, não. Eu, eu compro mesmo. Mas é uma dica, caso alguém queira, queira saber. Porque de todas as que eu testei, foi a que eu, a que eu mais gostei. Que eu mais me adapto hoje em dia. É a pomada. Uma dica que eu acho muito é, importante é... A gente, quando treina em casa, isso daí eu li, peguei pra mim, me apropriei dessa dica, não lembro de quem foi, então se foi de alguém que tá ouvindo, é, pode pedir o direito autoral aí. É assim, a gente tem a mania de usar roupa velha em casa pra treinar. Ah, roupa velha, acho que, é, pô, tô em casa, não preciso treinar, não preciso treinar com a minha, meu minha novo. Na real, é, é um treino. Não dá pra você treinar com roupa velha em casa, porque vai te machucar.
0: Aquela roupa já não tá mais apta para você sendo, pra ser utilizada. É, e essa parte que você falou é muito legal da parte do... É, eu tenho muita reclamação disso. Pô, ninguém vai me ver aqui com esse bretel transparente, com esse shorts transparente, que a bunda fica quase de fora. Vou usar esse mesmo. Aí ele já tá largo, não tem mais elasticidade nenhuma no tecido, ele não gruda na sua pele e o tecido de ciclismo de triatlon, ele tem que estar tá em contato com a pele, se ele não tá em contato com a pele, ele elimina suor ou seja, você tá tendo um baita atrito, porque ele tá atritando, já que ele não gruda na sua pele tá com mais umidade machuca, quentinho úmido, olha que beleza para ter uma infecção pelo encravadinho besta ali, ah, normal dar um encravadinho no pelo e pode virar um abscesso e acontece, tá gente, eu tô com um cliente recente que tá com um problema com abscesso então... É, roupa em casa e outra coisa que muita gente esquece no rolo, ventilador, é importante até fisiologicamente falando pro seu treino, né, muita gente não usa ah não, porque aqui aumenta o calor é pra sensação, não não é, precisa, a parte fisiológica você tem que suar, seu corpo, você aumentando a temperatura, aquele suor precisa sair do seu corpo, se você não coloca um ventilador você, a regulagem de temperatura do teu corpo é péssima você tá muito mais molhado e principalmente as regiões que estão dando atrito. Então, poxa, bom shorts, um bom bretelle e preferencialmente tenta ficar no mais seco possível. Como? Usa o um ventilador apontado ali, por exemplo, para o quadril, que é a região do core, que é importante para fazer esse controle de temperatura corpórea, né? É, eu vou te falar que só de eu ter deixado, assim, um tempo atrás, de usar a roupa antiga
2: em treino, já foi 50% assim, de, de, eu, de eu não ter machucado. E, então, acho que é a pomada, a roupa, e eu tento não ficar variando a posição na bike. É, eu, se eu pedalo de tal, se meu bike fit é feito clipada, eu vou pedalar clipada. É esse, essa, é, essa é a posição que eu que eu fui desenhada ali para estar ali em cima. Lógico, nos intervalos, ah, na hora que eu tô soltando, eu desclico. Eu também não sou tão louco assim de ficar to, no rolo, principalmente. mas eu eu garanto que pelo menos assim, isso daí eu garanto que pelo menos de 80% 90% do tempo que eu tô no rolo eu tô clipada, porque eu fiz a minha posição nela, né, eu fiz meu backput nessa posição então é uma garantia de que eu não vou eu queria até usar
1: esse gancho porque eu fiz um comentário outro dia num episódio aí das dúvidas dos ouvintes nessa história de tipo ah, porque quando eu pedalo no rolo Ai, ah, não. Eu, na minha bike de triatlon. Aí eu não fico clipado. E, e até mesmo o Wagner tava falando outro dia do Lionel Sanders, que ele mesmo falou que ele passava, sei lá, 30% do tempo só clipado quando ele pedalava no rolo. Eu falou, gente, mas a bike é de triatlon. É pra ficar clipado? Por quê? Que, que não fica, né? Tipo, é um, tanto, é um É tão desconfortável assim ficar. Desclipado, né, no meu caso, Olha que engraçado, porque na minha experiência, tudo bem, gente, eu não pedalo, tipo, não pedalava, né, milhares de quilômetros, mas, meu, a posição que eu me sentia mais confortável era a posição clipada, que é exatamente isso que a Marina tá falando, tipo, cara, eu, o meu fit, ele é feito, e a minha bike, ela é feita para eu estar tá clipado, clipada, clipado, né... Então, assim, ali é onde eu deveria, teoricamente, me sentir o mais confortável possível, né? Então, assim, eu no rolo, eu na rua, onde eu me sentia melhor era justamente clipada ali, meu, vai que vai. Agora, esse negócio de ficar levantando e trocando posição, e daí sobe, e daí desce, isso eu achava muito ruim, eu odiava ter que sair do clipe. Né, parece que perde a posição. Então, assim, eu até queria comentar isso. Porque a Marina é das minhas. Então, ia ficar lá, meu. Beleza, se eu tô aqui pedalando, tô clipada, tô aqui. Vai, vai que vai. Mas a Tami, eu sei que ela prefere ficar fora, né? E tem gente que prefere ficar fora do clipe. e aí eu queria
3: Não, mas fez. prefiro... Não, prefiro ficar <risos> fora no, no rolo. No rolo, na rua, óbvio que é sempre o que tá. Mas no rolo é, é uma questão, assim, pra mim, enfim sei lá, eu não, não encontro a posição no rolo, eu não consigo. E às vezes, assim, eu tava treinando pro Iron, eu fiz, né, vários pedais longos em Dori, e eu falava não, não, gente, precisa ficar clipada, preciso, preciso. Era uma coisa, assim, de me concentrar pra ficar clipada, mas não, não conseguia, assim, eu ficava totalmente desconfortável. E é muito diferente da rua, na rua se deixar, eu fico, assim, 5, 6 horas confortável, mas, eu, assim... É é um esforço para mim, eu preciso ficar repetindo mil vezes, não aguenta, 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 pelo menos esse estímulo forte aqui agora clipado. Mas na maioria das vezes eu não consigo.
0: É o grande problema do rolo que acontece, na rua a bike está balançando, tem vento, etc. A gente trabalha, digamos o core, né? vamos lá, o core funciona melhor, você solta menos o seu peso na bicicleta, então toda hora que você está fazendo força, teu quadril está menos apoiado, teu quadril está mais aberto, então fica mais fácil fazer força na rua, na posição clipado. É, fica mais fácil você manter a posição por mais tempo, né? Tem gente que, conforme vai evoluindo, às vezes, o tempo no rolo, pedala que fala, meu, eu não sinto diferença nem de potência, nem de ficar na posicionamento do rolo pra rua. A grande maioria das pessoas sente, tá, gente? É, eu só tava no rolo agora essas últimas semanas. Voltei a pedalar tem quatro, cinco semanas. Tava só no rolo. Tava ok, eu tô acostumado, eu gosto de pedalar no rolo. Hoje eu fui pra rua. Poxa, é completamente diferente. É, você tem uma estabilidade mais fácil, porque você, tá, você tudo contrai melhor. Tua cintura escapular contrai melhor, teu core contrai melhor. Então você se mantém mais estável e sem apoiar tanto, porque no rolo não tem jeito, não tem vento, a bike não balança, você solta muito, mesmo um estímulo forte, você solta muito mais o peso, tanto no selim. Quanto no, no guidão, no aerobar, né? Conforme a bicicleta fora de estrada ou uh, de triatlo.
3: É por isso que aqui em casa, Érica, tipo, aí quando tá chegando perto de prova, eu ouço assim um você não vai mais pedalar no rolo, saia! <risos> então aí eu pego e saio e começo a ir pra rua, porque eu tenho que ficar clipada, mas é, enfim, é o que eu passo aqui. É
1: engraçado, eu acho que até isso é uma questão pessoal, assim, sabe? E aí, desculpa, Amor, pode fazer o seu comentário e depois eu vou puxar um outro gancho aí.
2: Não, era só que eu também não sei se é uma coisa muito pessoal minha ou que vale a pena. Mas, por exemplo, eu não uso roupa de ciclista, eu uso roupa de triáfono para pedalar. O, aquele forro enorme do ciclismo me, me machuca muito. Então, acho que também tem uma diferença entre uma bretelho de triáfono, o bretelho são de não são de ciclismo. Não sei se para todo mundo isso é legal. Para mim, Marina, eu nunca mais ter usado nada de ciclismo. Era exatamente salvação. isso que eu queria comentar.
1: Do tal do Bretelli. Assim, de novo, minha experiência. Eu acho que a gente está aqui para justamente compartilhar experiências. Eu odeio, odeio Bretelli. Eu odiava qualquer tipo de bretele com, tipo, com aquele forro de ciclista. Meu, eu tinha testado vários, testei vários, várias marcas e tal. E o que funcionava para mim é, meu, aquele forrinho mínimo. Se tem um forro, era um forrinho mínimo, assim. Eu acho que eu tenho um bretele que eu gosto, ou que eu gostava, né, na época... É, mas de resto preferia também roupa de triatlo igual a marina tipo sem forro ou forro mínimo ou por exemplo até tem marcas de triatlo eu posso até falar que por exemplo o forro da Woom Woom sei lá enfim para mim nunca funcionou não funcionava achava muito grosso não conseguia aquilo lá mais me atrapalhava e mais gerava tipo atrito ali sei lá mudava minha posição não sei o que que acontecia que mais me atrapalhava do que me ajudava, algo que teoricamente é feito para te dar um pouco mais de conforto, para mim era um puta de um desconforto, eu preferi sem nada do que com aquele negócio, sabe? Então, é, de novo, aí eu quero ouvir opinião, não sei se é pessoal, se isso é de novo questões anatômicas, se é questão de fit, se é questão do selinho ou o quê?
0: Então, essa parte de bretelle, ela é um pouco complicada, principalmente para o triatleta. O bretele, no geral, ele é feito para a posição de quadril mais equada, né? Que, digamos, você vai sentar na parte mais larga ali do selim. Então, o apoio está mais no isquio. A partir do momento que você entra na posição de triatlon, você vai, gera mais pressão em pubis. A gente vai indo em direção à sínfise pública, quando o quadril gira, e muda o apoio. A grande maioria dos bretelles não é feita para posicionamento de contra-relógio ou de triatlon. Existem modelos específicos, que vão ser um pouco diferentes, mas muita gente não se adapta tão bem com eles. Mas se a gente pegar os forros de. de, 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 de exemplo, pega marcas que tem, é, somente as, a aços, essas marcas que tem os forros específicos para contra-relógio, por exemplo, o forro é diferente, no brete, seja o Bretelli ou seja o, o macaquinho de contra-relógio, né? O forro é posicionado de forma diferente, além de ser um forro diferente porque o posicionamento do atleta vai estar diferente com o quadril mais girado, né? Então, a maioria dos triatletas não se adapta muito bem com o tipo de forro de bretelli que é feito para você sentar mais na, lá atrás, né, na parte do quadril mesmo, do que no pubis, né? Então, pro triatlon, acaba sendo mais interessante quando você tem um forro específico. Mas é bem isso que você falou, Erika. Eu tenho clientes que são apaixonados pelos, pelos forros e pelos bretellis da 1, seja shorts, macaquinho de ciclismo ou de triatlon e por aí vai, né? e tem uns que não se adaptam bem assim como outras marcas eu tenho cliente que já falou, não, vou comprar um Bretelli da Asus um, tanto homem quanto mulher, tá gente vou comprar o Asus que me falaram que é o supra-sumo feito na Suíça no, a pessoa compra, gasta uma fortuna, mil e tantos reais um Bretelli hoje da Asus e a pessoa chega pra mim e fala, meu cara, eu odiei o Bretelli de mil novecentos porque aquele forro não encaixa bem para aquela pessoa, assim como dentro da própria marca. Eu me dou bem, por exemplo, com aços. Tem um bretério deles que teoricamente é o de longa distância. Eu não me dou bem com ele. Eu consigo usar ele em treinos curtos, mas a longa distância, que era é o uso correto dele, para mim ele não vai tão bem. Outros vão, outros. Então, assim, é, é não tem jeito. Infelizmente, isso é um teste. A gente pode tentar minimizar, né? Olha, a gente só eu testei um com forro menor ser que encaixa um pouquinho melhor, poxa, então vamos pensar nas marcas que tem esse forro um pouco mais fino temos marcas nacionais temos marcas gringas, mais baratas mais caras, a gente pode ter uma gama de opções mas a gente vai ter que ter um dois, três modelos um pouco diferentes a gente falar, opa esse é melhor que esse, que é melhor que esse, não tem jeito
3: é, eu uso eu uso bastante bretelli nos treinos assim, eu acho que 80% dos meus treinos eu uso bretelli como eu falei, eu tenho acho que hoje umas duas marcas assim que eu gosto bastante. Macaquinho de triatlo, eu acabo usando, ah, vou fazer, vou fazer um simulado. Então, tipo, para os dois ciclos de, de Iron que eu fiz, a gente fazia os simulados mais longos e aí eu usava o macaquinho né, sem fogo, com, com fogo normal de triatlo. Mas eu, particularmente, gosto bastante de eu uso, tanto no rolo quanto na rua, os pretellices.
1: Como tudo nas mulheres não tem solução única.
2: Essa é muito particular. Eu...
1: Tem que ir testando mesmo, gente. Testa o Bretelle, testa o Selim, testa o, o, o macaquinho com sem forro, longa, curta distância. E aí tem que ver o que, que adapta e o que, que não adapta. Você sabe que, assim, eu lembrei de um negócio que eu acho que vale comentar aqui. É, cara, se você sente, às vezes, muito, muito desconforto. Enfim, lá pedalando Mesmo depois de ter trocado selim de, de ter já testado Diversas coisas Eu tenho uma conhecida Que, por exemplo, teve que operar gente reduzir, tipo, ali o tamanho Dos lábios, porque aquilo ali Afetava muito na hora dela Pedalar, impactava E doía Então, assim, na verdade duas conhecidas Agora pensando, eu tenho duas pessoas que eu conheço Que tiveram que fazer essa cirurgia é, que ali reduziu o tamanho dos lábios, é verdade, né, é engraçado, tipo, a gente não para pra pensar nisso, né, mas pra quem realmente gosta do estilo de vida do triatlon e que, putz, quer levar isso pro resto da vida, às vezes tem que fazer, enfim, <risos> uma pequena cirurgia pra se sentir um pouco mais confortável e poder passar um pouco mais de tempo em cima do selim, é, enfim, só colocando essa informação aí, porque às vezes esse é o seu caso né, você que tá aí ouvindo às vezes já testou de tudo e mesmo assim, talvez a saída seja fazer essa redução porque daí reduz a área de atrito, né mas enfim, eu, eu tenho uma última pergunta antes da gente fechar aqui porque eu acho que a gente já tá passando do nosso horário ô, Rianho aquele tal daquele mapa de pressão você usa esse negócio? Funciona? Serve para alguma coisa, sabe? Tipo, que vai vendo onde que tá pegando a pressão no, no selinho ou não?
0: Hoje eu não tenho ele, eu estou usando uma outra ferramenta para ver estabilidade de quadril, né? Que ele é legal que ele me mostra. Se você pega esses sensores de análise de pressão, né? Que a gente tem o Gebiomizer, que é bem mais caro, e o IVA, que é uma marca um pouco mais em conta, um pouco menos precisa também, pelo que eu já tive de contato. Ele nos dá a área de contato, a área de... Pre- quanto de pressão, então ele tem um, calcula essa pressão e me mostra o quanto o seu quadril está mexendo. Hoje eu uso uma ferramenta que ela não faz análise de pressão, mas ela me dá a estabilidade do quadril, então eu consigo ver o quanto o quadril está indo para frente, para trás, é, girando ou balançando, né, o para cima e para baixo ali. Então eu acho que hoje isso é até um pouco mais importante do a gente entender o ter o seu quadril estável do que eu saber o quanto tem de pressão ali. Porque tem gente que vai ter bastante pressão e poxa, tá normal para mim isso daqui. Nossa, mas aqui tá vermelho no, 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 no programa do Guia Mais tá mostrando que está com muita pressão, tá vermelho. Pô, mas não me dói. Então não é um problema. Então a gente tem que tomar às vezes cuidado com muita informação. Eu acho a ferramenta excelente. Eu já testei para utilizar e eu não quis utilizar ela no estúdio. Eu acho que ia encarecer demais o quanto eu teria que cobrar do cliente para algo que eu já consigo com duas outras ferramentas que, teoricamente, já trabalham muito, me dão muito mais informações globais do quadril. Mas em alguns casos é interessante sim. Principalmente quando você não tem muita opção do serinho. Poxa. Para mim saiu mais barato e eu consigo mostrar mais para o cliente. Olha, teu selim, esse aqui você é desconfortável, esse é gostoso, esse você ficou confortável, ficou com os números bons, vamos partir para ele. Aí eu pego, boto lá o sensor. Nossa, os números estão tudo errado, Tá, você tem um selinho que vai tirar essa pressão desse ponto? Poxa, não tem. Não, eu prefiro ter os selins. Então tem tenho um, um monte de selim lá, eu tenho literalmente duas caixas de selim. Eu deixo expostos mais comuns, né? Mas eu tenho umas caixas guardadas lá no, no, meu, no meu cantinho. Mas é legal, é, em alguns pontos é importante a gente sim medir pressão, né? Até para entender essa história da, da síntese pública de cada pessoa. O, se, tem gente que quando faz um pouco mais de força, o quadril fecha um pouco, tem gente que o quadril abre um pouco mais. Então a gente consegue às vezes entender um pouquinho mais, com um pouco mais de precisão, se a gente tiver uma ferramenta de análise de pressão, né?
1: não, perfeito, eu tava com essa dúvida porque eu já tinha visto isso, já ouvido comentar e aí enfim, achei legal esclarecer ó, oh, gente, eu queria primeiro agradecer demais nosso bate-papo segundo, perguntar se alguém ah, você
0: quer falar mais alguma coisa? desculpa isso é uma coisa que eu achei interessante, nenhuma de vocês citou ninguém falou aqui de depilação verdade eu
2: tenho
1: laser
2: então eu não, eu, não, eu não posso comentar muito não faz muita diferença eu não tenho então eu tenho que calcular certinho o dia que eu vou fazer depilação junto com o dia tipo para eu, eu tenho que calcular se vai se não pode ser um dia antes de um treino longo tem que ser tipo numa terça-feira no meio da tarde porque dá tempo de eu da pele recuperar de manhã e aí na quarta vai estar, tá, não, não vai me machucar, na quinta já tá ok. É, geralmente a terça à tarde é terça-tarde, terça-final do dia, é o dia de depilação, porque faz muita diferença. O dia, e também eu tenho que fazer esse cálculo para prova, quanto tempo antes eu vou depilar para
0: não, não influenciar na prova. Ó, isso é uma coisa legal da depilação, em 2016 a equipe da Grã-Bretanha, eles fizeram o seguinte, eles estavam com as ciclistas de pista, principalmente, que é o forte da da equipe da Grã-Bretanha, eles queriam vir para destruir os recordes aqui no Rio de Janeiro. E as meninas, durante o ciclo olímpico, estavam tendo muito problema com atrito, com infecções e por aí vai. O que que eles começaram a fazer? Eles juntaram todas as meninas, tudo junto com o bike fitter com o ginecologista e etc, tá? Isso era para ter sido publicado, até hoje eu não achei esse artigo científico, não sei se eles alguma coisa do método deles não foi aprovado, o que aconteceu. Mas, principalmente o ciclismo de pista, que é uma posição muito agressiva, apesar de geralmente ser curto, mas é fazendo muita força, com o quadril muito girado, então tem mais área de contato no pubis, né? Eles começaram a pedir para as meninas pararem de fazer depilação total. Então o que, que eles começaram? Compraram para toda a equipe da Grã-Bretanha, veio a médica, o bike fitter, todo mundo, maquininha, falaram mais ou menos quanto cada uma ali teoricamente poderia testar para cortar, para só diminuir a quantidade de pelo e não raspar completamente, porque quando você raspa ou quando você faz a depilação, seja com cera, com, com gilete, alguma coisa do tipo, né, você tira a primeira camada de pele basicamente, né? Você tá raspando ali, então assim, além de sair pelo, sai um pouco da primeira camada de pele. E é isso que a Marina comentou. Logo quando você faz a depilação, fica muito sensível. Poxa, vai doer mais, corre mais risco de você gerar uma microinfecção, alguma coisa do tipo, porque tá a sua pele, sua derme tá mais exposta. Então o que que eles falaram? Galera, é o seguinte, não vai ter mais depilação. A gente não pode chegar num ponto que toda hora que vocês raspam, vocês ficam uma semana sem conseguir fazer os treinos corretamente. Então juntaram... E foi muito louco, porque as atletas levaram, parece que isso, um pouco para a vida depois. Você viu alguns relatos de algumas atletas da seleção da Grã-Bretanha, que elas falaram, olha, eu tinha muito problema com isso, eu tinha problema até por estar depilando e pedalando, né? Todo santo dia, a serviça profissional, ele pedala todo dia, ele não tem um dia que ele corre, um dia que ele nada. Então, todo dia é bunda no selinho, dando atrito, fazer uma força descomunal, às vezes de manhã, e à tarde fazendo duas, três horas de rodagem, né? E vice-versa. Então, eles fizeram esse teste de só cortar os pelos e eles começaram a ter um ciclo muito mais preciso de treinamento entre as meninas, com menos problema de infecção urinária e tudo mais. É bem interessante a introdução do do artigo que eles estavam escrevendo, que até hoje não saiu saiu publicado oficialmente. Então, estou no aguardo desde 2017 desse artigo aí.
2: Fê, ontem eu estava conversando com a doutora Tatiana sobre isso. Ontem mesmo. A gente gravou um podcast com ela e ela falou sobre isso. Ela falou: oh, isso é que as mulheres odeiam, mas o pelo é protetor. Então, é algo que, que a gente tem que parar para pensar a respeito. Ela, ela deixou isso bem claro. Ela falou, assim, ela falou: É uma briga que pessoalmente eu já desisti de vencer, mas que, que é, é, é importante as pessoas terem essa, essa consciência de que o pelo é protetor. É, e o,
0: o pelo, além dele ser protetor, ele serve como mais um mecanismo de termorregulação. Então, se você tem, lógico, muito, acaba sendo ruim também, mas quando você diminui, mas ele tá lá, você tem, um, teoricamente, uma proteçãozinha da pele e de toda a região vaginal, no caso da mulher, né? E você acaba tendo uma troca de calor melhor, digamos assim. O vento que você tá pegando quando você tá pedalando, seja no, ou seja no ventilador, por exemplo, passa mais fácil porque tem uma marinha que não tá 100% colado o tecido, digamos assim, né? Existe uma... Putz, como é que a gente pode falar? É tipo aquele líquido quando você pega um no laboratório de química, né? Você olha, tem aquele... A água com óleo ele forma aquela camadinha. É basicamente isso que o pelo às vezes vai fazer com relação ao suor, né? Então a tendência é você ficar com menos atrito e um pouco menos de umidade quando não tá 100% liso. Óbvio que quando você já fez o laser, por exemplo, que as minhas meninas comentaram, elas já estão adaptadas a isso. Não vai ter toda vez essa história de você machucar a pele quando você faz a depilação, né? É, tirar essa primeira camada de pele, né? Quando você depila, seja com o gilete ou com a cera. Então, tá mais acostumado Aquela A pele já não vai machucar tanto toda vez que você fizer a depilação. Já que você vai fazer a, a depilação com cera depois que você faz o período ali, demora muito tempo. Caso precise fazer de novo, né?
1: Bom tema que você lembrou. Porque, de novo... Não, era, não é uma das minhas lutas então eu nem pensava nisso mas é verdade, totalmente verdade gente, eu queria saber se algum, alguma de vocês, algum de vocês tem um roda-presa relacionado a Selim, ó, ah, eu saí meu ele tava transparente eu não sabia, depois que me contaram tem algum roda-presa aí que vocês querem <risos> ou tipo, putz eu testei o Selim novo fui pedalar, me lasquei é, não
2: o tem Roda Presa com muita coisa, mas com isso eu vou ser bem sincera que eu não tenho essa recordação.
3: Bom, Roda Presa aí, em oito anos, eu devo ter, sei lá, a gente pode passar aqui uma hora falando dos meus Roda, dos meus roda Presas. Mas com selinho, acho que esse primeiro pedal que eu comentei no começo, acho que foi o pior, assim, porque, gente, foi realmente, tipo... Eu pedalei, eu eu lembro que foram duas voltas na ciclovia, né? E eu tava até de bermudinha de ciclismo, assim, super antiga, assim, que eu tinha comprado. Enfim, acho que era de fazer spinning, alguma coisa assim, e com a calcinha. A hora que eu fui tomar banho, eu tirei a calcinha, saiu a pele junto dos dois lados, assim. Foi um negócio de cair no chão a pele e um monte de sangue, assim. Então, foi, foi assim, um negócio bizarro, um roda-presa bem... Bem triste que demorou. Sei lá, acho que eu não, não queria mais pedalar, né? Daquilo, daquilo ali, acho que eu falei nunca mais vou pedalar na vida. Mas enfim, deu certo depois.
1: Eu, eu não sei nem o que dizer, porque eu só fiquei imaginando a dor de você puxar o um negócio e sair um pedaço de pele, mas realmente.
3: <risos> acho que roda presa essa. A calcinha tava totalmente colada, assim. Tipo, ela entrou na pele, sabe? Uma coisa muito bizarra. Então, acho que depois disso.
1: Pior que esse, nunca ficou. Roda presa, pior que esse, não tem, com certeza. Não sei se vocês querem fazer algum comentário final.
0: Poxa, agradecer novamente, que que nem eu falei no comentário. É sempre um prazer estar falando de bicicleta, né? E essa parte feminina, eu gosto de falar, porque eu tenho muita menina que eu atendo no dia a dia, lá no estúdio. E a gente tem que ter uma... No geral, a mulher tem mais dificuldade, às vezes, de falar até entre as mulheres, né? De desconforto Principalmente nessa parte mais íntima né? E assim, não tem jeito Eu tô procurando o máximo conforto possível Das meninas so- Ou dos do, do meus clientes sobre a bicicleta Então não tem jeito Com as meninas a gente tem que saber falar E eu gosto disso, eu, vou, eu estudei fisioterapia A grande maioria das, é, da, do, do público né, De fisioterapeutas na faculdade Acabava sendo mulher E eu estou muito acostumado a conversar com as meninas Então eu consigo ter um pouco mais de liberdade Para puxar esse assunto porque às vezes você pergunta, o que, que tá doendo? As costas. Tá, e lá, não dói? A pessoa assusta. Não, tem que falar, porque às vezes tá compensando algo para não machucar lá, e por isso é força lombar, né? Então é muito eu acho legal esse assunto. E para abrir um pouco o pensamento da pessoa, pô, a menina tá indo lá fazer um bike fit, fala pro teu bike fitter, cara, me incomoda lá. Às vezes a dor da lombar é justamente devido a você proteger para não machucar tanto. Então a gente tem que saber isso, né? E, poxa, falar sobre esse assunto com mulheres que eu acho super inspiradoras, super atletas que nem a gente tá aqui hoje, pô, fantástico. Mais legal ainda.
1: Sensacional, gente. Eu, eu adorei nosso bate-papo. Espero trazê-los novamente aí, algumas vezes ainda no, no Café com Tri. E aí eu vou pedir para quem tá ouvindo a gente. Lembrar de seguir o Café com o Tri dá lá nossos cinco estrelas e sigam nossos convidados também, a minha a Marina, o Rian. Eu vou deixar os contatos deles lá no. Não sei em que plataforma você está nos ouvindo, mas lá na descrição do nosso episódio a gente deixa os arrobas aqui do Instagram dessa galera maravilhosa. E mais uma vez, muito obrigado. Um grande beijo para todos vocês e um bom fim de tarde ou dia aí para você, nosso querido ouvinte.
0: Valeu! Café Contrem, a sua dose de triatlo.
1: Pega o seu café e vem com a gente.